0: Hjertelig velkommen til etter en episode med bakrattet. Jeg Allen er Erlend Pettersen, og med meg har jeg Sten Osnes. Vi er som alltid i showrommet til Bertlostein i Bjørvika.
1: Før en gjest, Sten. Altså, I dag har vi hatt en fyr som lever av bilkontroll i verdensklasse. Ja, i verdensklasse. Han er faktisk
0: verdensmester. En ekte verdensmester. Han er best i verden, han. Og bare for å sette i perspektiv, han har kjørt fra et helikopter. Ja, en spektakulært bra sjåfør, vil jeg si. Det er Fredrik Åsbø, verdensmester i drifting, driftingsjåfør. Fantastiskt prat. Det var så interessant, gøy, morsomt, og jeg er enda litt mo i knærne, og det tror jeg dere også kommer til å bli. Nytt episoden. Yes, stor fint besøk i Studio Stein. Eh, en verdensmester på besøk. Det er ikke alltid man kan si det er en verdensmester på besøk,
2: men det har vi hjertelig velkommen, Fredrik Åsbø, til oss. Tusen takk. Altså, verdensmester høres jo veldig stort i det. Jeg pleier å si at det er en smågutt fra Skia da, eller fra Sigru. Mhm. Det klinger litt bedre, jeg, i hvert fall. Jeg hadde sagt, eh,
0: verdensmester Ellen Osnes, eh, hent en kaffe. Til. Det er jo, for det er ingen i verden som er bedre. Det, er jo, det må jo være, og så, altså, vi, vi skal komme tilbake til, altså du, det, Alta, men jeg hanker meg litt opp i det, for det er liksom sånn, det, det må være en litt liksom sånn følelse, for du har en drøm, du begynner med noe, og du driver med drifting, og du vil bli best, og sånn, og så plutselig, det er ingen i verden som slår deg. Det må være en enorm følelse. Hvordan klarer du å plassere føtteren og være han, gutten fra
2: det går bra i dag, men dagen etter at vi vant det mesterskapet, da var huet ganske stort, for å si det sånn. Da festet vi lange tider etterpå, det, det er det største jeg har vært med på. Vi mm. vant jo verdensmesterskapet i 2015 i mm. USA, på Irvingdale Speedway mm. i Los Angeles. Mm. Og det er, det er jo stort det for en smågutt fra Sigre. Ja, det må være enormt. Ja, nei, så det er, men det er jo en lang reise da, å komme dit, og... Og det handler jo egentlig mye mer om uh, veien dit enn det å oppnå det til syvende og sist. Mm. Og det ser du på alle mulige sport, om det er motorsport eller langrenn som vi driver med her land lands, at de som blir bäst er ikke de som uh, kun tenker på den tittern, det er de som legger ned timene hver dag. Da. Så det har jeg gjort det opp igjennom.
0: Mm. Ja, for det er, det er vel drevet av lidenskapen for sporten framfor mål om å bli verdensmester.
2: Ja, og litt dårlig oppdragelse og litt forskjellige ting der. husker første gang jeg gikk inn døra til Toyota Norge med lua i hånda og spørte om spons, så sa eh, administrerende i Toyota den gangen, han sa, drifting er det sånn avvikende seksuell aktivitet. Og det, og det sier litt om, om hvor nytt drifting er, og hvor, eh, hvor annerledes det er da. Og som du er inne på, hvor, hvor eh, kanske rart det oppleves for, for folk som er vant til motorsport, som går etter stoppeklokka,
0: mm. Ja, for her det andre parametret, men vi kan, vi kan komme litt tilbake til det. Du, drifting er din idrett. Hvordan, hvordan startade det hele, bilinteressen og akkurat det der med kjøringen?
2: Så jeg vokste opp på Sigurd, som er ja, 20-30 minutter øst for Oslo. Veldig sånn beskyttet av barndom midt i Skjæven. Um, og faren min drev med, med rallycross og rally på grasrotnivå. Mm. Han hadde aldrig noe særlig med penger, han hadde en familieforsørge og... Da jeg var liten, så det eneste jeg egentlig likte å gjøre var å sitte, sitte på rumpa og leke med Lego. Så foreldrene mine prøvde å putte meg inn i fotball, og de sendte meg på fotballeir i en uke, og så hentet de mig en uke på og sa, «Nei, Frørik, jeg vet ikke om dette er noe for dig egentlig?» <laughs> Så da, da begynte vi å kjøre godkart. Mm. Og da var jeg ja, 10, 11, 12 år, tenker jeg var da. Og det var jeg helt elendig på jeg husker jeg kom inn i depo etter første runden og grein og fikk ikke dette til men fatteren pushet meg og etter hvert fikk det bedre og bedre til slutt så ble jeg ok ikke best, men ok jeg var alltid litt for høy som gjør at du får litt feilfest i godkarten men jeg ble dyktig på regn men en grunn så hadde jeg, jeg hadde en fascinasjon for de gutta og jentene som ikke var raskest, men de som hadde mest kontroll over karten. Mm. Og jeg tror det var litt der eh, den, altså interessen på drifting egentlig begynte da. Ja. Mm. Jeg husker jeg sto på, på Rudskogen da et av de første gatebiltreffene var. Det her var jo på slutten av 90-tallet en gang, eller starten av 2000. Mm. Og da husker jeg det var godkarttrening, men jeg ble stående oppe på Vollen og se på en sånn Volvo 142 som sladda rundt hele banen. Jeg husker spikeren kallte den for El Desperado. Ja. Og da, da var det liksom, da var gnissen tent. Det var øyeblikket. Det var øyeblikket, ja. Det der er det jeg har lyst til ja. på med. Ja. Og jeg husker fatteren, han... Han lurte på hva, i alle, da, hva er poenget med det her, spinne opp alle hjula og liksom sidelengs, og han skjønte at det var gøy, men han, han, hverken mamma eller pappa trodde vel at det liksom kunne gå, bli til noe. Mm. Mm.
1: Men gatebil var jo på en måte en arena som åpna opp for alternativ måte å drive med bil og, og bilsport i et veldig sånn utvidet begrep da. Så det ga jo plass til, og ikke minst sånne som deg, som også likte å skru og tune og fikse liksom.
2: Absolutt. Og det er, det er jo dette her med at motorsporten ligger veldig dypt i norske folkeskjela. Det har liksom aldri blitt helt stureint. Det er kanskje mer i ferd med å bli det nå med denne sauger og FN-interessen. Mm. Vi har jo hatt noen sånne piker, ikke sant, med Martin Skanke og Petter Sjolberg i 2003. Mm. Eh, men det har liksom aldri blitt helt stureint. Og så kommer gatebil inn da, og lager noen av de største festivalene på norsk jord. Med 45 000 mennesker, og en hev med eh, idioter som meg, eh, det flåsete, som, som koser seg og liker seg med bil. Og det er det, det sier, altså, jeg pleier å si at det er veldig, veldig mange nordmenn som har en projektbil eller en leikebil i garasjen. Og den prosentandelen er, tror jeg det er få andre land som, som har. Vi er et rik land med disposable income, ikke sant? Og mm. det var billig og lett å importere japanske sportsbiller. Det miljøet er så svært, mm. men det, er bare aldri, det snakkes ikke så mye om da, i mediene. Jeg husker jo, altså, om jeg ikke så veldig kjent med drifting-delen av det, så husker
0: jeg når rånekulturen ble litt mer stuerrein. Det kom faktisk litt med de Fast and Furious-filmer. Mm. For uh, vi rånet jo oppe i Nord-Norge, men det var sett på en sånn men så plutselig var det litt innenfor, mm. med neonlys og spoilere og bygsteråndelag og sånn. Og så plutselig så har det här ballet på seg, og nå i dag opplever jeg at, sånn, så at guttene mine er veldig opptatt av det der. Og ikke minst, de, de kommer å vise meg bilder, «Pappa, det er en superabba jeg bare sånn, jeg vet <laughs> det vil jeg også ha», sånn. så det, ja. og det er gøy å se at disse bilene lever videre og kulturen lever. Ja
1: och så rekryterade du kanske folk från lite andra miljöer och för att det var mycket IT-folk, det var liksom, det, var, det var folk som hade en sån teknologi motorsport där som du kanske inte hade, hvis du drev med bilcross liksom.
2: Ja. Ja, absolut. den, ja. Och den där är eller eller vad vad man kalle det? den uh, revolutionen egentligen då? Det alla dessa här kom in i, i landet med Mian Erik Larsen som sa at du fjernet en pling og en plong, og du fikk 500 hester i en Skyline og en Supra. Det er jo ja, det det er helt sant, men det er litt sant også. Og jeg husker så godt han sa det. Og pling og en plong, og så har du det.
0: <laughs> ja. Jo da, men, jeg, synes, men vi, jeg må prøve å ta det tilbake igjen. Du, du så på Volvoen, som, mm. som sledet rundt, og så tenkte du, det min kopp til det der jeg vil gjøre. Hvor på en måte tok det derifra? Hvordan var veien videre fra å satse på, på drifting som sport og idrett?
2: Ja, så på den tiden så var jeg vel sånn 15, 16, 17 år. Um, jeg kjørte kart aktivt, men var litt på vei ut, begynte å studere her i Oslo, gikk på høyskolen her i Oslo etterhvert. Og så kom jeg over en video på nettet av en japansk legende som heter Katsuhiro Ueo. Dette var før YouTube, så vi lastet ned videoklipp på LimeWire og Napster og sånt. Ja, ja. Och han driftade upp en touge som är det betyr fjällväg på japansk i en uh, Toyota Corolla i 86 Sprinter Trueno så så kallt Hachiroku. Eh uh, så vare som, som idag är en legendarisk driftingbil. En 1.6 liter 180-90 häste kanske i trimmad version. Och den videon, det var det var bara det var en sån Jag blev religiös liksom där och og da husker jeg det gikk ti år, og så kjørte jeg mot Katsuhiro Ueo i Long Beach i Kalifornien. Oi. Jeg
1: ja, men... følte at du hadde rudd av liksom. <laughs> ja, for, men det, da hadde man jo tenkt at det er en matrix det her. Dette har jeg laget i høyet
0: mitt, for det her er for sjukt, liksom. Altså, det var... Det, det
2: er var... År, så bare bink. Ja, det, det var helt sjukt. Det, og det løp, og det, det var første gang. Det var selvfølgelig mye som skjedde mellom det her, som vi kan gå gjennom, men... Men det løpet i Long Beach i Kalifornia 2008 i november, det var ett VM i drift, drifting ute på havna. Der var åpningsscenen i Fast and the Furious 1 ble spilt inn. Mm. Der ble stjerler de TV-ene. Mm. Eh, det var masse skogbranner i Kalifornia på den tiden, så himmelen var helt rød. Det var, det var som å være i en film. Det var sånne poltefolk overalt som spiste smultringer og kjørte motorsykler. Og det var... Altså det, det, var, det var helt episk med driftingteam fra hele verden og en gjeng med smågutter fra Norge som hadde sent en uh, Supra over. Og der sto vi da. Og, og vi kjørte mot UEO, legenden. Vi fikk det som på driftingspråket kalles en one more time, som betyr at dommeren ikke klarer å finne en vinner. Og selv man han mig i omkjøringen, så var det, det var, det føltes som en seger, og ja, det føltes som jeg hadde rundet verden,
0: ja. Så klart, når du må ha en t for de klokka avgjør, så er det en seier, det, det skriver man jo rett ned som sånn at det her er jo, ja. Ja.
2: wow. Ja, men, men mellom der da, mellom de to årene, så fortsatte mm. jeg å studere her i Oslo, jeg tok studielånet mitt, Kjøpte og solgte Skyliner fra Japan, importerte et par og solgte de, tjente noen kroner på det og bygde en enkel driftingbil med kompisen hjemme. Og det var sånn typisk garasjeprosjekt. BMW E30 med en E36, S50, 3.6'er, mm. som jeg fortsatt mener er en av de beste motorene som har laget. Mm. Men bygd på litt sånn smalhansnivå, eh, kostet meg kanskje 70-80 tusen å bygge den, da. Og den begynte vi å kjøre de første driftingkonkurransene med i Norge. Og det gikk sånn... Steg for steg for steg for steg. Men det som jeg tror gjorde at det gikk bra for oss, var at jeg tok med meg den racecraften som vi hadde i gokart inn i driftingmiljøet, hvor det var mange så såkalte professionelle utøvere som egentlig ikke kunne eh, racing. Mm. Det har vært litt min bane gjennom hele driftingkarrieren siden, er at jeg, jeg kommer fra motorsport i stedet fra livsstilen drifting.
0: Ja, så klart du riktigt. Mm. Ja. du kommer fra snart slags arv liksom der det är en idé om hur det ska være kontra de andre. Ja. Men, ja. Jag ska
2: vinna. Det där mm. det du liksom ligger til bunn då.
1: Man mm. kan ju inte kort och dra lytarna liksom genom vad är vad på något emot i yeah. drifting? Vad är det som gör at du vinner för du körer ikke på tid i sig själv, det är ju domare som värderar vad du gör.
2: Mm. Drifting er i utgangspunktet kunsten å kontrollere en bil som er ut av kontroll. Sant? Så det er en bil som, som sladder, en baker, strekker eh, med masse styrutslag og, det, og konkurransene er en dømt konkurranse hvor det er tre dommere som sitter og følger med. Og typisk så har du en du har en stadion med tre-fire svinger hvor både publikum og dommere ser alt som skjer. Så det er egentlig en en, en ferdighetskonkurranse, eller en stilkonkurranse, hvor den som kjører den trasséen på beste mulig måte, er best. Så kjører man først en kvall, hvor dommerne dømmer ut fra tre kriterier. Det er linje, det er vinkel, og det er stil. Og linje er desidert viktigst, og det vanskeligste å få til. Og det er, det, det er i utgangspunktet idealsporet som gjelder, men litt modifisert. Og dommerne vil gjerne se at du tar store risikoer. De vil gjerne se at du nesten krasjer hele tiden. Og det gjør jo at veldig ofte så er det krasjer. Mm. Uh, så setter man en, en kvalifiseringsstige først, uh, hvor man får 100 poeng for et perfekt rønn, og null for uh, en snurring. Uh, så får man en stige, så cup-format, hvor du har nummer 1, som kjører mot nummer 32, i det vi kallar en battle. Det er en dogfight, eller en head-to-head, -head, eller hva var det? Jeg har ikke, jeg har ikke god norsk ord på det. <laughs> mm. Litt med løskalene, men, uh, men det er To og to som kjører mot hverandre. Først leder han ene, og han andre prøver å speile så godt som mulig. Og så bytter man plass og gjør det samme igen Vinneren av den matchen går videre helt til man står igjen med de to beste.
1: Ja, for det kreves jo helt insane bilkontroll, fordi dere kjører nærme hverandre også i noen av disse øvelsene.
2: Ja, det er, altså vi har biler med 1200-1300 hester. Det er, det, er no, det er en av bilsportene med desidert mest motorkraft i dag. Vi bruker opp ett dekksett på 50 sekunder, altså to runs. <laughs> eh, dette er svære, gromme. Det er ikke sliks, men det er en, det er en slik eh, sliks compound. Så det er veldig mye grep. Mye mer grep enn det man tror når man først ser på. Eh, vi, vi ligger og subir inn til murvegger på typisk amerikanske wallbaner med masse banking. Eh, hvor vi av og til blir blinde når vi ligger i røyken. Så det er en veldig spesiell følelse det, altså ligge så fort du klarer å kjøre på tvers, med pedalen helt i bånd, med 1200 høster under panseret, og ikke se noe, og ikke slippe gassen, det er en veldig, veldig spesiell følelse.
1: Og du må jo ha tillit til den du kjører mot, da.
2: Ja, men problemet er at du kan ikke, du må egentlig stole på en du ikke kan stole på, da.
1: Mm.
2: Fordi at han foran prøver jo det han kan, og en, kjøre fra dig og nummer to, gjør det vanskelig for deg å følge. Og det er der dette her med, med den kunsten med, med å konkurrere kommer inn, ikke
1: sant? Men det der japanske da, fordi den, det er jo en veldig central del av drifting, selv om det er kjempestort i USA selvfølgelig. Mm. Men det er jo litt sånn kampsportaktig
2: <laughs> ja. over drifting. Absolutt, på, på alle mulige måter. Og det er, det er som du sier, det begynte jo i Japan, men så kom det til USA og ble blåst ut av alle dimensioner der. I dag så har du... Captain America, Von Gittin Jr., som kjører Ford Mustang. Du har, du har noen BMW'er med noen, noen fra Midtøsten og fra, fra Europa som kjører. Du har Ninja fra Japan som kjører Lexus. Du har Claude fra Norge. Sant? Det, er, det, er, det er et veldig sirkus. Mm. Og på den måten litt sånn vrestling, hva skal man si, stil på det da. Mm. Men samtidig så er det i, i alle hensene full konkurranse. Og det har ett veldig, veldig seriøst med vi har ingeniører i dag som kommer fra IndyCar rally, andre typer former for racing, amerikanske former for circle track og NASCAR er med, så det, det er blitt veldig, veldig profft, og det, det blir jo når det blir penger i sporten og amerikanerne får kloa i
0: noe jeg, jeg bare synes det er veldig men det, også, det er jo publikumsvennlig de blir jo på en arena ja. så det er jo ikke sånn at du ser deg passere og så må du vente, du, på måte, du får jo med deg hele
1: Amerikaner liker jo å se ting ja. Hvor de ser alt, du, ja. du så jo Indy 500 nå liksom, hvor det er 400 000 tilskure liksom, og, og alle ser alt, og det er jo, derfor er jo drifting egentlig, er jo perfekt på en måte for amerikansk publikum.
2: Ja, absolutt, det er, det er kald, kors, øl i ene hånda, så er det popcorn i andre hånda, og det, og det, men, men det er herlig, det er, det er utrolig gøy å kunne konkurrere i USA, fordi at alle er så med på notene, de har sine tydelige favoriter og hvem som ikke er favoritter, Uh, og drifting er jo en sport som fenger både, både små og store. Det, vi har alle lag av samfunnet, og det er bestemødre, og det er nyfødte, og det er alt på tribunnet. Mm. Så det, det er en utrolig kul greie å få, få være en del av.
1: Og veldig høy accept for motorsport da, i USA.
2: Ja, altså, du kan, du kan prøve å komme det her med støykrav. I, I reglementet så står det at uh, det, 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 det er ett krav til støy, og det er at du skal bråke så mye som mulig.
0: <laughs> det, er klart, det, det er jo underholdning i seg selv. Det er jo gjerne det du vill ha. Du tar det. Jeg elsker det. Men vet du noe om når og hvor? Altså det, det er fra Japan driftingen kom, men når begynte de der med organisert Utgave av det, har du noen penning på det? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg er jeg for nær det til nå?
2: Nei, det er et veldig godt spørsmål, og det er selvfølgelig mange meninger om det. Mm. Når jeg snakker med folk ut på bygden i Norge, så sier jo alltid dem at nei, vi driver med drifting på 70-tallet. Mm. Fatterne sier det, ikke sant? Så alle, alle har jo et land annet forhold til å sladde med bil, i hvert fall her til lands med vinterføre og så videre. Mm. Men i Japan så begynte det vel egentlig på starten av 90-tallet med en uh, sjåfør som heter Keiichi Tsuchiya, som i dag kalles for The Drift King, mm. som lagde en videoserie den gangen på, på VHS eller DVD eller hva det var, som heter Drift Bible, hvor han går gjennom alle teknikkene. Så det begynte liksom der, og han var en, han kjørte i JGTC eller en av disse seriene i Japan, og begynte liksom å sjove litt for publikum da. Og det var litt sånn det begynte, og så ble det en ulovlig undergrunnsgreie, hvor de kjørte disse her togei, de japanske fjellveiene på nattestid, og, og så ble det en sport ut det da.
0: Mm. Det är lite kul det det, 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 det artig den där motorsport grejer det, det som byntte i ett krys at någon racea på till slut regg deras motvarande och det er som liksom den här idén om å vara først Ja, så det är kul.
1: Men det som jo er väldigt fascinerande altså, var det som liksom fascinerade mig först när jag så drift eller överraskad mest är ju hur fort det går. Fordi at det å sladde alle, vi sladder jo på parkeringsplasser og kan godt kjøre ja. på banet til og med å ligge liksom i en, en bred sladd. Men det er jo ikke i nærheten av de hastighetene som dere kjører, for det, hvor fort går dette her liksom?
2: Vi kjører så fort vi kan, ja. og det, er, altså det, det blir ju begrenset av banene. Men for å sette litt i perspektiv da, så jeg har fått lov til å kjøre veldig mye gromme biler både på film og på vei og på, ba på bane helst. Uh, Ferrari, Lamborghini, Koenigsegg på Burning bland annat och diverse annat. Det er, det er ingenting jag har kjørt som är i närheten av den performance og fart og vad ska jag säga grepp och som en driftingbil har. Speciellt for att du får eller klarar att få något fäste alltså låt si fra 120 till 250 då. Där går en drifting driftingbil fort, altså. For det, og det sier seg selv med en bil som er rett over et tonn med 12-13-1400 hester. Ja. Det er mye, mye krefter det, altså. Og, og får du feste da, så, så går det fort, da. Så vi kjører jo nok mye raskere på, på gatebil og de åpne treffene här i, i Norge og Sverige enn vi gjør i løp. Mm. Fordi at løpsbanene er stort sett ganske trange. Men hvis du, du, hvis du tenker at du kommer fra Gardermoen da, kjører du ned ved E6, dette er jo selvfølgelig bare et hypotetisk tilfelle, ikke gjør dette hjemme, ja. men du kjører ned, du kjører du i fartsgrensen av 100 eller 110, så dobler du det, 2,20 da, så kjører du 2,50 da, og så tenker du at du er sulten, så du skal svinge på sjøsmokorset inn på mekkeren der, med Sharif så du kjører 250 nedover og så gjør du det vi, det det vi kaller en Sky Navy Flick du bare setter bilen opp sidelengs drar i brekket i 250 svinger ned avkjørskjern ned et gir, ned to gir hopper over rundkjøringen ned gir til sladder in og runt og ger in på drive-thru sånn er det
0: det ser helt singssykt ut jeg håper noen lager denne filmen for guds det er Burning 4 la det ikke skje av veien og få det her det er gjort ja, det høres veldig eller veldig, spesielt i de hastighetene der for en, for en helt vanlig bilist. Mm. Så jeg har jo selvfølgelig fått slenge både fremprovisert med vilje, for det er gøy, og noen ganger har det jo skjedd utenom. Og det har alltid blitt oppfattet som stressende. Jeg har kanskje hatt 60 ja. på, på mast Så 2,50, da tror jeg jeg har tenkt at jeg slipper at det nå det over. Det helt
1: ubeskrivelig hvor fort det går, altså.
2: Ja, alltså men 250 är ju inte så fort i, i racing sammanhang, men men det det bygger ju och å...
1: här måste jag säga si
2: det hörs fort
0: ut i en vär sammanhang. 250 ja. hörs ekstremt fort. Jag
1: ja. om det ser lite om bildkontroll då ting sker väldigt fort i 250. Och du då kommer sidleds tilllägg så och du skal... Gjør, prøve å gjøre noe, ikke bare holde bilen der, så er det klart det er... Ja.
2: Men, men det er litt sånn at, det, det, ja, det sier mye bilkontroll, men det sier også en del om bilene, fordi at jeg heller gjør ikke det i en vilken som helst bil. Mm. Og, og det er litt som å hoppe på, på ski. Uh, jeg, jeg føler at skihopping har veldig mye tilfelles med drifting, uh, bortsett fra at de er selvfølgelig mye tøffere enn det vi er, som setter ut for meg i Men vi har kort tid til å ting på. Satsen er viktig, og du hopper heller ikke i stor bakke uten å ha skier og kunnskapene til det. Og sånn er det med drifting du, du gjør ikke den 250 km-timen manøveren uten å ha gått gradene først. Mm. Ja, så klart du bygger jo opp til det her.
0: Det, det høres bare helt vilt ut. Men du sa noe på Burning, kjørt film Königsegg. Det, mm. det må vi tilbake til ja. før de en gång. Si litt, du fikk kjøre biler i Burning og... En, ja... Jeg ble umiddelbart nysgjerrig. Jeg har sett selvfølgelig klippet ja. fra filmen eh, opp til flere ganger, så guttene mine viser meg. Ja. Men eh, hvordan kom dette frem? De bare så at vi trenger en som eh, har godt grad an, det trygt og fint og kan...
2: <laughs> ja, det der er jo... Du blir kriminell over natta, som du sier. Så du <laughs> da Burning 1 kom på trappene med Halvar Brein, eh, så så skulle det lages film. Og det er første gang et sånt prosjekt har blitt gjort i Norge, i hvert fall siden Olsen-banden og Flåklypa. Mm. Um, og det husker ikke hva budsjettet var, kanskje 50 millioner, som er penger, absolutt, men en brøkdel av det det koster å lage en sånn film i Hollywood. Og Halvar Breien, som den stormannsgale, utrolige, herlige fyren han er, ville lage noe helt sinnssykt. Og da fikk vi et uh, film-Norge, eller alle som jobber i filmbransjen i Norge, samlet, og alle som jobber med med gatebil og med diverse gromme biler rundt i Norge samlet. Problemet var at alle filmfolkene kunne ingenting om bil, alle bilfolkene kunne ingenting om film. Skulle alle disse her prøve å jobbe sammen under mm. <laughs> selvfølgelig litt for kort tid, litt for lite budsjett, det var helt konge. Det var et kaos uten like. Vi reiste bokstavlig talt fra Sør-Norge til Nordkap. Vi var et roadshow overalt, hvor vi stoppet på bensinstasjoner, men det føler jeg at alle ville hjelpe til. Men det var jo et stress, og det var det var kaosprosjekt. Men det er noe jeg er utrolig takknemlig for å ha vært med på i dag. Og noen av de tingene vi gjorde der, er, det, altså, det var ikke noe H&M som var på sett. Og det var vi selv som satte grensene for hva vi skulle gjøre. Og da kan du tenke deg selv, når, du, når vi sky, vi står på en ferie over Tyssfjorden eller ett lands det uppe i norrnorge, hvor det kom film, helikoptere kommer over. Du står der og det seg litt som du var på D-day liksom. du skulle gå i land. Mm. Og da sa de at når vi nå når ferja nå kommer fram, så skal dere kjøre alt dere klarer opp på V6. Vi har sperra veien. Vi følger dere med helikopter. Da sitter jeg der i løpsbilen min som var med i filmen, ikke sant? Min løvsfilt som jeg kjenner som en egen bukselomme. Ved siden av meg står en kompressormata, BMW M3 Med Fredrik Søli Som er min mentor Og kanskje beste sjåføren jeg kjenner mm. Det står Lillegul står der Et par andre Mustanger Hva tror dere skjer da Når den porten går opp Og går i land her <laughs> kjør, Vi kjørte så fort opp E6 At helikoptere Vi kjørte fra helikoptere Ingenting ble fanget på film Vi kjørte fra kamera
0: <laughs> Ja, men du fikk jo beskjed Kjøre så fort
2: vi fikk jo beskjed, og, det, og, det var, og vi gjorde det bare som vi ble bedt om. Men der har du litt av det som, som er filmbransjen. Det er, det er mange som, som egentlig ikke helt vet uh, vad som bor da, i de bilene. Mm. Uh, og så ble de tingene her ryddet litt oppi for «Burning 2» eh uh, vi körde på snö med Koenigsegg. Eh mm. uh, och Burning 3 var ända mer kontrollerade kontrollerte då. Eh uh, men, men Burning 2 så fick jag ju uppdrag med att köra Boardecker i sin Koenigsegg CCXR och det var ett jätte uh, altså stort ansvar egentligen. Eh ja. och jag klarade att få ödelagt den lite på grusvägar og upp runt omkring i Norgesland och strand men det blev bland en helt unik scenero vi hoppade runt på isen med den som egentligen är ut museumsgänstan alltså. Ja.
0: Att det är en ett speciellt köretøy.
2: Ja.
1: Det så du ser. Vadar osen så det Ja,
2: absolut. Ja. Ja, det var väl en klol av medus som eide den den bilen, ja, men det var uh, uf ja. Nej, det är det er, det, er, det er blitt noen sprø minner fra dette her. Det er
0: jo utrolig, du nevner König men er det andre biler som du har fått kjøre der du har tenkt sånn, wow, det her hadde jeg ikke min vileste gutterøm kunne sett for meg. Det
2: er noen som har skilt seg ut. Så, når det gjelder bilene så er jeg, jeg vet ikke, jeg, det jeg høres ikke veldig blassert ut, men, men det, det skal veldig mye til at jeg synes en bil er eh, grom eller kul, altså en veibil. Mm. Samme hva det er. Mm. Jeg synes det er mye kulere å kjøre isbilen min, som er en gammal, rundbulka Supra med sugemotor og 200 rester, men som har de grommeste dekka du kan få tak i. Mm. Og det er, det, er, det er vel litt sånn du er når du driver motorsport, så blir du, du blir utrolig opptatt av ikke vad du har, men hvordan det du har matcher opp mot de andre du kjører mot. Mm. Og, det, og det å kjøre på veien i dag, altså kjøre en sportsbil på veien, er, det er litt meningsløst da för du får aldrig brukt det ordentligt. Eh och gör du det så sätter du både allt på spel då. Mm. Så så därför det ska väldigt mycket till för att jag liksom har något forhold til veivhjul egentligen. Jo men placerad till jag älskar det
0: svaret det, det, For det det för om de som vet vad ting är, hur de förhåller sig till det. Andra ja. är sånn, wow! så, wow, sånn, men det har varit meningslöst norska någon gång brukt det. Det är som att är är cykla i fjällen. Vad jag köpte mig som sånn full dämpare. Jeg kjøpte selvfølgelig en full karbon sånn EX Fuel 980 med bremser, gir og alt mulig. Og så er jo en 45 år gammel Jos Pace, så er jeg jo ikke nærheten å utnytte en gang 10% av potensialet i den sykkelen. Jeg er jo knapt av stien, sant? Egentlig skal jo folk utføre med han, men jeg måte ha den. <laughs> ja, ja. Så den første drivmen er sånn ja, jeg skjønner. Kult. Men ja. det er ikke engang snakk om. Men det er jo det forholdet du selvfølgelig får til bilen også. Ja. Og så er det jo
1: det som er fint på motorsport, da, at du har racingklasser, sånn at du konkurrerer med andre som har Samme. tilsvarende ja. biler som dig. Ja. Det er jo folk kan fortsette å kjøre GT-racing eller eller Porsche Cup i, i år etter år etter år. Fordi at du skal jo forbedre deg selv som sjåfør. Mm. Uh, og det er klart at det er, liksom, det, er det som gjør motorsport fascinerende, det er jo å om å være den beste sjåføren. Mm. Selv om det selvfølgelig også i mange klasser handler om, også fra go-kart, det handler jo om penger og om den. Det handler jo om å ha det beste utstyret selvfølgelig, men innimellom da så får du liksom konkurrere på ganske jevne vilkår da. Absolutt. Men du har vært ganske flink til også på en måte å bygge den. Fordi det er jo ikke noe tvil om det. Hvis du skal lykkes nesten uansett hva slags racing du skal drive med, så trenger du å ha en, et litt sånn kommersielt gen, eller i hvert fall kjenne noen som har det da. Mm. Men du har liksom klart å Bygge det opp da, fra å være noen kompiser som skrur i garasjen liksom, til å konkurrere med, med det beste utstyret. Så, så hvordan har liksom, den veien vært? Hvem er det som, som har hjelpet til med det på en måte? Du sa at du, du gikk in til Toyota da, med lua i hånda og spurte om å få litt spons. Men uh, har jo blitt litt mer enn bare litt spons underveis sikkert.
2: Ja, um... <laughs> jeg... Ja. Jeg, jeg tror jeg sikkert har noe stormannsgalskap under, under et eller annet altså jeg, Det handler litt om at jeg, 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 er, jeg er utrolig, jeg, jeg er mye mer en kunstner enn jeg er en regnskapsfører. Og jeg er veldig glad i det kreative å se hva vi kan få til, lage noe, skape ting, glad i å prøve ting som jeg egentlig ikke kan, men som jeg tror jeg kan få til. Jeg er litt sånn skrudd sammen da. Jeg er super distret og super rotet alt, alt sånn, men, men men jeg, jeg tror jeg er en OK-strateg, OK og jeg tror jeg er mye bedre strategisk enn jeg er som sjåfør, for eksempel. Og hvis du virkelig setter deg inn i reisingssatsingen vår, også, så, er det, så er jeg mye bedre på biloppsett ja, en, en enn å ha naturlig kjøretalent, for eksempel. Um, så jeg, jeg, jeg tror det er bare handler om at jeg, jeg, jeg ville prøve meg mot de beste, jeg ville prøve å se hvor langt jeg kan få dratt dette her, uh, selvfølgelig prøvde å være litt smart underveis da vi begynte å kjøre drifting, så, så utnyttet jeg det at bilen min ikke så ut i det hele tatt. Jeg prøvde liksom å få litt gudvil, ikke sant? Og drifting, som er en litt sånn black art, hvor det er vanskelig å sette fingeren på vad som faktisk vinner, så må du på en måte prøve å utnytte alle disse fordelene til den egen, for, til den egen fordelen. Så, så, ja, jeg, jeg husker bare at jeg satt hjemme på promperommet på Sigru og så på Baywatch og tenkte, shit, der er det noe med lyset der borte i Kalifornien. Jeg har lyst til å reise ut og se hvordan det er. Så, så jeg tror alle de tingene der sammen gjorde att jeg ville prøve meg litt utenfor boksen. Jeg ser på bestekompisen min hjemmefra. Han er motsatt av mig. Han er, jobber 8-4, superstødig kar, god på alle de tingene jeg er dårlig på. Men av en eller annen grunn så ble jeg bare en sånn unkle Amerika som reiser världen runt.
0: Det är ju inte en dålig måtta att leva live på, vill jag säga. Si. Visser folk har väl levt av lidenskapen, det är göjigaste man vet, så er det jo,
2: er det är helt enormt. Ja, absolut. Och det och och det jeg ofte på när jag rejs runt och kört löp i i Asien, ikvant jag kört en del i Kina och varit i Thailand og Malaysia och det er... Vi er heldige som er bor i Norge, altså. mm. og, og jeg kjenner jeg blir mer og mer allergisk mot, uh, mot folk som klager over hvordan vi har det her, ja. uh, for det er mange som uh, hadde ja, på si drept for å få de mulighetene vi har her, så det, er, det, det gjør også at det, det hjelper meg sånn motivasjonsmessig når ting går trått, for det går jo trått for meg også, og jeg har mm. også definitivt uh, dårlige perioder, og når ting går dårlig på banen, så det svir det, Mm. Og er jeg er jo, jeg lever jo av å prøve å gjøre det bra på banen. Mm. Men da prøver jeg å tenke på hvor heldige vi faktisk er her i Norge som kan drive med det vi vil.
1: Mm. Men då kjører jo da fortsatt mot noen av de legendene da. hvor lenge kan man være på topp i drifting? <laughs>
2: Ja, det, det spørsmålet der, hører jeg, det får jeg oftere og oftere. <laughs> det var ikke meningen. Jeg begynner å nærme seg. Nå er 36 nå, og de beste i uh, form drift har i hvert fall kjørt til de har vært sånn 40, 41, 42. Og det som er min teori på det er at uh, når reaksjonsevne og fysikk og sånne ting begynner å hente dig igen så, så kan erfaringen ta over til en viss grad. Um, og det vi driver med er jo egentlig ikke veldig fysisk krevende, men det er reaksjonsmessig så, så må det være på topp, og mentalt er det utrolig, det, det er nok mye mer mentalsport enn en fysisk sport.
0: Så det opparbeider rutine og ro og mentaliteten er det som...
2: Ja, og for å ta det litt tilbake til det her med skihåping, Frødrik Bjerkehengen, som er en norsk dyktig skihåper, han har jag brukt lite till att hjälpa mig med det mentala. Och jag läst mycket mm. sportpsykologi och för mig så var det det som som tog mig från att en en og en nybörjare som gjorde massa fel till att bli en proffsutövar. Det var ju verkligen få, få satt mig in i hva, hvordan hur dan få ska få hummit och yta bäst. Mm. Och det är ju sånt som Olympiatoppen i Norge brukar mycket. Det det är det går igen i all sport, ikk sant?
0: Jag jag vill se si all sån prestations og også under handling, når du har skilsen, så handler det om å sette høyet i en mindset där du presterer best mulig. Det å gjenskape yes. en mindset er jævlig vanskelig. For det er sånn, jeg gjorde det bra da, hva gjorde jeg? Jeg vet ikke. Hvordan gjør jeg det igjen? Jeg vet ikke. Så det er veldig sånn her, Anne, der man jo jobbe enormt med Der er det vel litt bedre til så du kan, du so inn og vet at jeg vet hva jeg skal gjøre fra havnen der. For jeg kan alt, det handler bare om å.
2: Absolutt. få det ut. Jeg er jo fortsatt feil på det, men, mm. men jeg er blitt veldig erfaren på akkurat det punktet der. Å klare å roen virkelig når det brenner. Og vi du ser historisk på vår, når jeg sier vår, så mener jeg teamet mitt, og jeg vår satsing USA, så har vi stort sett vært veldig javne og dyktige når det virkelig brenner. Da. Og det ser vi i dag i form av drift, at veldig mange som har bedre runs enn oss, till og med bedre redskap, gjør det bedre av og til, de faller litt gjennom på ikke være javne nok da. Nå skal du si at kanskje vi ikke er like spektakulære og ikke tar like mye sjanser, kanskje vi er litt, litt kjedeligere på et vis, men til syvende og sist er det der med å, det, det å kunne ta i 95 prosent i stedet for 101 prosent, det er stort sett det som vinner et mesterskap.
0: Den mm. javne jobben. Jag jag vet inte så väldigt fascinerande så det är gøy när folk på något sätt satsar på något som är utanför boxen. Det er ikke töd upp en stig för hur blir man ja, man med drifting och så. Nej men då prövar vi på det. Jag tror vi får det till och så man. Så det är väldigt jag syns det väldigt du er Nej men tack för det. Jag måste säga, si. vi ikke, du får ikke gå ändå så altså. det var inte i avslutning. <laughs> eh vi ska prova ta det lite sånt tillbake igen. Jag regnar bara med du tog lappen på dagen eh og at det gikk bra. Du kunne vel med eller mindre kjøre bil, i hvert fall teknisk, i det øyeblikket du
2: Ja, jeg, du, jeg var faktisk Jeg, jeg var lurt meg om det var en måned for sene. Ah, riktig. Så jeg, jeg tok ikke lappen sånn med en gang, men uh, ganske fort, ja. Mm. Jeg hadde en gammel Volvo 360, som var Benga Mart blå, som jeg kjørte rundt og solgte støvsuger i. Var det din første bil, en <laughs> 360? Det var min
0: 360? første bil. Det, uh, jeg, jeg brukte lånfarfaren min sin røde 360, ja, det var den rare lille Volvoen der, ja, ja. som du selgte støvsugere. <laughs> ja,
2: du kjørte rundt i kongfordressen og solgte støvsugere.
0: Jo, men så. det er jævlig viktig å ha gjort noe som var såpass kjipt at man tenkte, det vil jeg aldri gjøre igjen. Ja, det, Dette driftingen må
2: virke, for jeg har ikke lyst til å selge støvsugere. Det var egentlig ganske og... trivelig, fordi de som, det var et bookingkontor som boket avtalene, og så dukket på opp og, solgte, og det var jo enten folk som ikke helt skjønte hva man sagt ja til, Mm. ellers så var det enslige eller det var sånne tanter på sånn 50 år kanskje mm. litt sånn enslige, mm. som ville ha noen å snakke med, jeg husker jeg var hos deg en gang var inne, og det var kjempetriveligt, da kom plutselig mannen min flyforbannet og lurt på hva hu hadde dratt inn, så han jaget meg så det var det var ikke, bare, det var ikke bare, bare men den bilen trente jeg drifting med sånn på nedlagt industriumråder og sånn på kveld, så jeg måtte til og med sende sånn beklagelsesepost til Berit Kjøll, som administrerer den på Tusenfry, for vi lagde en driftingbane på parkeringsplassen på nattestid. Ja, jeg vet jo, Volvo var jo sånn ynda
0: blant råneren, og veldig har sagt at Volvo lag, sluttet å lage ordentlige biler når de begynte med forhjulstrekk, for det skulle være bakhjulstrekk, for det var det jo liksom. Det var det ja, var Helt enig. <laughs> ja, så, ja nei, det er en treffelig på like siden da. Det, men, den, altså, det, var din første, det var din første bil, en, en rullet bengalak blåfarge av Volvo.
2: Ja, det var til tre måneder. <laughs> hvor mange biler du, har du hatt? Egentlig? Da gikk en sidelengs in i en fortauskant ja, ja, på, på ett industriområde <laughs> mm.
0: Det var en mosa art som var av Vi ja. ja.
2: prøvde å kjøre en hjem med hjulet sånn, halvveis inn under bilen kom in under garasjen til mamma og pappa da tok bremsen i fyr så den gikk på dynene dessverre
0: <laughs> Men, hvordan, Hvor mange biler sånn, både, er det en trend at du har alltid brukt bilene dine som du også har brukt til Ting og tang til å øve litt i det.
2: det. som skjedde da, da jeg var 18-19 år der, og hade denne Volvoen, så det, og dette er egentlig en sånn ting jeg egentlig ikke er så veldig stolt av, for da, som sagt, jeg, jeg prøvde alltid å holde meg unna veien, men jeg prøvde mm. å trene, jeg prøvde faktisk å trene på driftingteknikker på nattestip og nedlagte bort hjem til steder. Mm. Men det gick over stokk og stein, og det gikk så langt at mamma kom hjem en dag på gråten, da var det en dame som du fortalt deg på butikken at han, sønnen din blir ikke gammel, hvis han fortsetter sånn. Ah, og da fikk jeg en sånn aha-opplevelse, og som tidligere gokart utøver, så burde jeg vite bedre, ikke sant? Mm. Da, det var da jeg begynte å kjøre på bane. Det var da jeg kjøpte den BMW 3-serien, den E30, byggde den for å kjøre på bane, og det som jag har skjønt i ettertid er att. Man kan kjøre på veien og, og på si, gjøre mer eller mindre ulovlige ting og, og lære noe av det, men du kan aldri ta i så mye som du kan på en bane, mm. du har alltid bakhue, hva hvis noen kommer ditt og datt. Så hvis du virkelig vil bli god, så må du på en bane, i tillegg til at det så selvfølgelig er mye tryggere og, og mm. rett sted å bli sett. Mm. Du må rette verktøy, det bilen, rette oppsett, rette alt. Ja. Ja. Mm. Og sponsorer for eksempel? Finner du aldri en sponsor på et nedlagt industriemedelig? <laughs> <laughs> jeg har i hvert fall ikke det. <laughs>
0: Nei, det er, det er også et, et veldig godt poeng. Eh, vi har et sånt spørsmål der vi, hva går liksom, grenser for hva du fikser selv på bilen, men jeg skjønner at du kan skru. For du må jo skru i det du driver med fra starten av. Man ja, jeg, gjør det selv.
2: Ja, jeg kan skru. Jeg har aldri vært noe sånn superflink eller raskt å skru. Jeg har som er mye bedre på det enn meg. Men han har en god logisk forståelse av hva som skal til hvis vi har problemer, hvis vi utvikler en forstilling, en bak bakstilling, så har jeg, føler jeg i hvert fall selv, mulig at andre er uenige, men at jeg har en god forståelse da, av det. Mm. Mm. Ja,
1: men uh, han er vel vår første gjest som utvikler sin egen forstilling, det må jo kunne være gjennom det. Så, så du er, forløpig er du helt toppen av oss? Ja, du er i toppskiktet, uten
0: tvil. Men, men hvordan er du som sjåfør i det, på å si, det vanlige liv? Er, 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 det, det, vi, vi har en sånn skala der vi ber gjessene å rangere seg fra 1 til 10. Jeg, jeg orker ikke at du skal gjøre det en gang. Bare, hvordan er det
2: når du kjører bil til vanlig? Altså. Dette, dette har jeg faktisk forberedt meg på. Jeg har hørt på noen episoder og mm. tenkt nøye gjennom det her. For det er fra 0 til 10, ikke sant? Mm. Hvordan er jeg som sjåfør i det daglige? Jeg vil si jeg er en 6.
1: Så der, ja.
0: Och det er väldigt gøy för de som kan köra bil. Vi har haft tidigare en som kan köra bil där och uh, Vi har Attle. Ja. Ja, Kubbansen. han ja. sa att det liksom har låsat cirka Vi hade ju en vi som lägger sig på 9 och 10, ja. 10, 10 som ikke inte bullar ja. ligga där. Inte bullar ligga <laughs> på 10. Inte bullar en 10. Her. Det är intressant att du gör at du att du är lite med där så? Du är lite över genomsnittet då.
2: Ja, det er det egentligen vad jag som du säger. Ja, behöver en genomsnittsnytte. Det vill jag säga si är men jeg er samtidig eh, masse gjennom å lære. Nummer to, så er jeg på veien, er jeg nok litt, kanskje litt, ikke alltid like så fokusert som jeg kanskje burde vært. det, at det er bare transport, ikke sant? Mm. Eh, og så er jeg kanske også litt sånn, jeg prøver selvfølgelig å følge alle regler og sånn, men det kan vel hende at det går ett litt rettere spor gjennom en rundkjøring eller hjemme hos oss for eksempel så har de... Ja, de jeg liker veldig godt når de lager innsida av rundkjøringen sånn at det egentlig er litt som en vond curb. Mm. For da går det an å liksom holde flyten da. Så, så jeg er jo litt sånn tilhengig av sånn som man kjører bil i Vietnam eller Thailand hvor alt bare flyter og det er ingen som stopper. Det er jo egentlig det mest effektive, men men det er jeg ikke sikker på at alle andre bilister er enige at sånn skal det være. Da. Men men jeg har, etter at jeg har mistet lappen i 2015, så har jeg blitt veldig, veldig var på å oppføre meg i trafikken. Derfor så jeg, jeg, jeg kjører jeg stort sett eh, både vanlige biler og normalt på veien.
1: Mm. Du kjører også mye i USA selvfølgelig, for du er mye der. Hvordan er trafikkulturen i USA kontra her? Jeg kan
2: spørre kona mi da, hun er fra San Diego og har mer road rage enn noen andre jeg kjenner. Det bannes og skrikes over en lav sko, men i USA så er det for det første veldig lett å få lappen, så hvem som helst har egentlig lappen, det koster 58 dollar og da kan du kjøre. Det så det syns. Perfekt.
0: Wow, det er et såpass system. Ja. 58 dollar ferdig, vær
2: Det viktigste er curb parking, å kunne parkere bra, det er det viktigste. Ja. Um men det, jeg synes egentlig satt med det i bakhuget, så går egentlig ting veldig greit i USA. Det går selvfølgelig mye fortere. Eh, på motorveiene i USA så er jo fartsgrensen det trafikken går i. Det står jo nedfelt i loven i konstitusjen. Og det er jo egentlig, veldig, egentlig både logisk og smart. Uh, men det er jo litt flere felter og litt flere biler, og utenfor LAX, da, flyplassen i Los Angeles, så er det vel 14 felter, eller? Mm. Så det er mer enn en norsk riksvei.
1: Det er litt på. Ja.
2: Det er litt styr på. Ja. Men det går veldig greit, og jeg, jeg bor halvdittida i Kalifornien, og har en i å ha der, vi bruker mye tid der, da. Og det beste med USA, synes jeg, er å kjøre, i, kjøre i ørken, kjøre off-road. Jeg har en gammel Toyota, FJ Cruiser, som vi bruker å kjøre oss fast med, og, og drive sånn rock crawling med. Den friheten der borte er helt uslåelig.
0: Mm.
2: Og det er en litt annen, annen, ja,
0: enn vi har her hjemme. Jeg, ja. jeg, for jeg, opplever, jeg har kjørt bil i USA selv, og jeg det var enklere, och kör igen uthynt på där en här till exempel. Absolut att det blir löjligt och det visst har kommit för på så så mange gånger og jag syns det är för Men uh, vi, vi var i Miami och gick helt fint. Det var så logiskt, rätta fina vägar mm. och det är liksom vad det är Street and Avenue. Det är byggt upp väldigt logiskt och du tänker okej, jag bort fyra kvartal, köra runt och dit.
2: Det är inte så logiskt her i. Altså i Oslo da, er jo en by som vi har arvet etter vikingene, hvordan den planlade byen. Jeg er ikke sikker på om den visste helt hva som skulle komme tusen år senere, sant? Og i tillegg så har vi et styre her hvor bil egentlig er ulovlig. Da, da blir det ikke tilrettelagt. Og så kan du sammenligne med USA da, hvor det man sa at her skal vi bygge by, så her lager vi 20 blok stemmeveien og 20 blok stemmeveien ferdig. Mm. Og det er klart, når hele folkesjela er bygd opp rundt bilen, så blir det jo lettere, ja. Ja, ja
0: Det blir det blir utgiftsamt nog ändå. Eh, uh, vi ska försöka gjetta vilken bil du kör. Eh, uh och här uh, uh, vad det som sånn att du visste det steen eller no? nej,
1: men jag har ju en känsla av vilken fabrikant hon kör i alla fall. Att du kanske har en känsla av det <laughs> også, kan har, å... har du
0: en i, i i Norge eller har du en i USA? Daglig daily user. Vilken vilken ska vi välja att gjetta på? Ja,
2: gott vi jeg har 2 uh, i USA og tre her.
0: Ok, så da må, vi, da må vi velge en av en av de vi, Ta en norsk vi tar en av de norske ja. uh, en av de norske daily userant Eh, vi har, ja som sagt, vi har ti spørsmål Fem hver eh, Og så eh, tror jeg jeg skal, jeg skal begynne med en gang å spørre Bare for å ha det gjort Er det en, en, en europæer, amerikaner Eller en bil fra Asien Er det lov?
2: Er ikke det fiskinga? Det... <laughs> jo, det er lov ja, vi, ja. vi må prøve ærlig. å starte ja, det, det er en, kan jeg si, asiatisk bil <laughs> Ja, jeg tror jeg Som du sa, Sten Jeg er veldig
1: overrasket <laughs> hvis det ikke en Toyota Ja eller i si hvert fall fra samme familie. Ok,
0: uh, vi, vi kan ju ta det med en gang. Er det en, en, en folkelig bil, eller er det en premium-type bil, hvor du ville plassert deg? folklig Folkelig
2: Toyota. Eller, jeg har kommet litt an på, men jeg vil si folkelig, ja. Du vil se si folkelig? Ja, ja.
1: Men vi pleier også å spørre om det er en uh, høyreist SUV. Kan enda, du, du har jo en FJ, da, så, det jo liksom, så du har jo den delen der. Men uh, om det er en SUV, eller om det er en bil som du sitter laver i?
2: Jag vill väl se si högreyst. Ja, för då vi om Norge, ikkärrt? Ja. ja. Mm.
1: Högreyst då.
2: Är detta en bil med fullsäck bakdräck eller fyrhjulsdrift? Ehm, av de norska bilarna fyrhjulsdrift.
1: Högreyst fyrhjulsdrift från Toyota Hilux. Mm. Vi har varit ute det förr. <laughs> vi har varit borta det förr.
2: Alltså det är ju
0: egentligen det blir den Land Cruiser eller, eller av 4 vi snackar ja, om
1: här. Du får pröva det.
0: Vi kan uh... Ja, vi kan egentligen bara spør, er den RAV4 du har? Ja, vi har en RAV4. Ja. Det er dagensandre da. Dagensandre RAV4. Ja. ja. Eh, hybriden eller den eh, jo, vi har hybrid, men ikke pluggen. <laughs> ja. Vi ja, det den ikke laddbare eh... hybrid.
1: Men når så spiller kjører du i USA?
2: Så i USA så har jeg en uh, GR86. Som er det nye, lille, helt lette. Nye. Ja, og den kom i forgårs. Ja. Mm. Eh, og den gode, gamle Fjordkruseren fra 2008. Så ja. de to har jeg der. Ja. Og der borte så trenger jeg egentlig ikke drive med noe, ikke sant? Der, så der kan jeg ha litt leiketøy, da. Mm. Men så her i Norge er det litt annerledes, for her er vi mer hands-on, og, og den raven som vi har hjemme, det er, altså, det er jo folkebilen i Norge, og vi er super med den, men det er jo egentlig med en bedre halvdel som kjører den, da. Mm. Så det er vel ikke helt riktig at det er min daglige
1: <laughs> Men en sånn GR86 da mm. Det er jo en etterfølger av GT86 ja. ja Og det er jo egentlig en sånn Litt sånn back to basic sportsbil, ikke Absolutt. sant? Absolutt Ja det, ja, si litt om den da, hvis man er helt ny, det er ikke sikkert lytteren har hørt om den en gang.
2: Jeg, jeg mener det er en av de, de for oss som er ekte bilentusiaster, bilentusi så er det kanske den bilen som, som har vært viktigst og riktigst fra Toyota, kanskje enda riktere en Supra, som er det jeg kjører i, eller Gearsupra, som jeg kjører i konkurransesamling. For den er liten og lett, altså Gears 6, liten, lett, manuel girkasse, den er bygd litt sånn som sportsbillet ble laget på 70-80-tallet. Ikke masse... Krokodiller krokodilleskinn og masse sånne driving aids, ikke sant? Den er analog da, mm. med vanlig stående håndbrek, en god diffsperre, rundt 200 hester super, super leken bil og det er en bil som vi har gjort masse, masse reklamestønns med for Toyota da, og den er super lett ved å plassere hvor som helst den er ja, rett og slett et skikkelig leiketøy da.
1: Og motoren ganske langt bak egentlig, til å være en, ja. en tradisjonell bil.
2: Absolut og ja. ganske lav, det er jo boxer. ja, ja. Så den er, og jeg lurer på den veier rundt 12-50 kilo eller noe sånt, ja. Så det er jo veldig, veldig lett i dag. Mm. Så jeg hadde forrige generation eller det som først hette Sion FRS. Ja. Den kjøpte jeg for 10 år siden ja, i USA. Elsket den. Eneste den var ikke var veldig bra på var å dra på ferietur med to kompiser. Da hadde jeg så mye bagger i baksetet at jeg ikke så den ene kompisen. Mm. Men det er, jeg var så glad den at nå måtte jeg ha en... Är det en mer
1: tystgående bil och köra på tur med eller?
2: Nej då, det är inte. Men men är inte sant? Då man inte den.
0: Det helt ending. Ja, jag är och det var fullt med Toyota utifrån det jag har sett, jag får läget de gör ett lite annat image i USA och de har större bilar och så ser jag på eh, race med Bubba Wallace som kör för Toyota ja. där. Mm. Och det verkar som en helt annan Toyota i Norge blir sedd på som väldigt tråkst. Ja. men det virker altså der borte så er det mer derfor likte jeg at den kom denne lille litt lekende sportsbil nå at de laget ting som er gøy også, liksom,
2: ja, for, for ti år siden så ble det fra øverste hold i Toyota fra Akio Toyota selv sagt at nå skal vi ikke lenger lage kjøleskap på hjul nå skal vi lage biler som vekker følelser mm. og, det, og det er som du sier det har skjedd absolutt i USA men også til del seg hjemme med ja. nye GR Supra og ja. GR Yaris ikke sant og ja. GT86 men det som det som jeg Toyota er best på, det er å klare å lage biler i skreddeskydd til hvert eneste marked. Vi sier jo i dag at i USA så er det, det er ingen av de andre pickup-trøkkene i USA, Ford eller GM, som, det, altså, de bilene er mindre amerikanske enn Toyota sine Tacoma og Tundra, fordi Tacoma og Tundra er laget i USA med amerikanske deler. Og hvis, og hvis du ser på Rundt hele verden da. I Japan så er Toyota sånne bittesmå K-car 600 kubik, ikke sant? Ja. I USA så er det Tundra iForce 5.7 1664 Texas Edition, ikke sant? Det, det er liksom hele spennende da. Ja. Og, og, og hvis du føler at det er litt trevste biler i Norge, så er det jo fordi nordmenn er litt trevste. Vi er trevste. Ja, ja, ja. Trav. Og så er du jo
1: et enormt stort selskap jeg husker første gang på bilutstilling i Japan, liksom, så var ja. det, det var ikke én stand for Toyota. Det var, det var 32, liksom. Ja. For de driver med alt mulig rart. Mm. Og det er jo, det sier jo litt om, det er jo sånne store industrikonsern, liksom, som driver med, med alt mulig. Det er jo ganske vanlig i Japan, når du ser sånn Mitsubishi, som driver med alt fra varmepumper til mm. biler til, og så er det ikke sikkert at de er det samme selskapet lenger, men det kommer fra samme sted. Mm. Og Toyota har jo egne byer, hvor de driver og tester ja, ja. ting. Så mm. det er jo, et, det er et stort selskap, så det er mm. Ja, det er spennende. Ja. Og så lager de ganske morsomme biler når de har lyst til det, tydeligvis. Ja, ja.
0: <laughs> ja jeg, jeg, jeg så til og med nu du kom en, sån der, en hjem, Aigo, sånn her, en hjemme i med en sånn GT-utgave. Så det, ja, ja. det er litt festlig. Ja. For det er en så tullete liten bil, men vi må ha litt brede hjul og litt motor og litt kule ting. Det,
2: det er en sånn bil jeg kunne finne på handla. Ja. Jeg synes sånt er kult. Sånn som mm. er helt annerledes og udda og snort og rart og lettvind. Mhm. Apropos
0: det, vi, vi har jo du sa du hadde hørt litt på påskassen før vi har et sånt drømmescenario eh, der penger er ingen option Eurojackpoten du klass kan rette inn plutselig har du 952 millioner på din brukskonto du kan velge bil, penger ingen option ja. Hva velger du? Du kan velge inn til tre biler
2: Ok eh, 1992, BMW E30 M3 Sport Evolution, svart mm, mm, eh, mm. Det, det har du garasjen. tenkt på <laughs> Det liker jeg <laughs> eh, Bil nummer to 1975 av de aller siste svarte BMW 2002 Turbo. Det lagde noen få svarte på slutten. Den skal fatter en få.
1: Mm
2: -hmm. <laughs> jeg får gås ut når jeg snakker om det, for det er drømme bilen hans. Mm. Nummer tre. Det er litt verre faktisk. Um jeg føler det holder jeg med de to. Jeg, jeg. Ja, nei da, du, jeg, jeg var litt nød. Nummer tre, da kunne jeg godt tenkt meg å ha min helt egne eh, leikebil. Da, da kunne jeg, gud, jeg brukt et par hundre millioner på det da.
0: Ja, bare utviklet en egen par bil. Par hundre
2: millioner. Ja. ja, for det kunne man jo kan bli ganske rå Supra, tror 200 mil på min helt egen bil
0: fra bunden av Sahara 10.
2: Da skulle jeg hatt motoren fra en Lexus 11 Åje, mm. oh, yeah. ja. ikke sant? Tjerd. Ja. 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 Jeg har fått lov å kjøre i alle fall to ganger og spinne piruette med en. Åh, oh, det er så... Det er, ja. du så det, jeg kjørte den på
1: Goodwood. Ja, og, ok. Og den lyden bare... Jeg, jeg kjørte jo ikke fort, liksom, for det var jo... Skulle jo levere den fra deg også. Men det er bare det liksom å slippe gassen og høre lyden, gi gas ut på strekka. Helt sidssykt
2: altså V-tider utviklet sammen med jeg lurer på om de orgeldesignere til Yamaha har vært med ja, ja, det... utviklet X-osanlegg og... det er grommeste motor som er laget ja. og, det, og det blir vel kanskje grommeste sugemotor produksjonsbilen som er laget
1: ja. jeg ja. så det var en sånn vi kjørte en sånn drag-race nå mot en, var det en uh, huracan eller et eller sånt da fortsatt så holdt den i alle fall ganske godt følge altså. ja.
2: ja, det er ja. meget imponerende bil de, den motorn, Eh, sjassi Kul Litt usikker Jeg kunne godt tenkt meg å bygge en remake Av den første driftingbilen min Sånn rundbulka BMW E30 mm. Men med alt supergromt Og kjørt fra absolut alle på gasebilen Det var veldig gøy okay. ja, Det er i hvert fall så skal jeg ha samme klistermerkene Som jeg hadde i 2007 Det vil si ingen klistermerker Bortsett fra et hvitt merke på døra Hvor det står sponsor du søkes <laughs> <laughs>
0: ja, Nydelig Nydelig Eh, uh... Herre gud, for et fett besøk da. var tusen hjertelig takk mann. Jeg har en grumm koseva, virkelig. Eh, uh, wow, jeg er ikke redd for å si at det er best vi har hatt. Eh, uh, wow. det å si at vi har kosa oss enormt mann. Det var veldig veldig kult at du stakk innom. Uh, så uh, tusen hjertelig takk for besøket og så avslutter jeg alltid med å si tjoi for sikker. Takk for det, The Sky.